0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第五百五十六讲，主题：励精图治，十年振兴。任正非在 Fellow 及部分欧元所座谈会上的讲话。本文刊发于二零一八年五月十五日。接上文，网友跟帖：公司要宽容对待的科学家，科学家也宽容对待公司。科学家们要和大家一起，身怀共同的理想和使命，打破各种条条框框，放下思想负担。竭尽全力为公司的明天和未来贡献知识和力量，尊重知识和尊重科技，客观理性的看待差距，同时胸怀世界和宇宙。经过近十年的产业兼并，整个通信行业的设备制造商存活下来的只有几家了，即便算上芯片制造商和终端供应商，全球也没有多少公司了。毫无疑问，华为是最大的一家。产业的规模实际上是是在缩水的，包括市场规模和从业人员。在这个领域上的高效投入和科研经费投入也在缩水，只是靠国家的投入是不够的。华为理所当然应当承担一些资助整个产业的责任，这也是大公司的责任和义务。只要掌握好度，对华为也是有利的。所谓一荣俱荣，一损俱损。华为已经具备产业领导者的气质了。过去的三十年，公司让一大批小镇青年实现了伟大的中产阶级梦想，但是小镇青年很容易陷入社会阶层带来的小富即安的满足和迷失。所以现在需要打破的是这种阶层的局限，当务之急是找到促使小镇青年继续前行的动力源泉。感觉海外的专家或者招聘过来的外部专家，在公司内部生存还是非常困难的，真的需要改变一下，变得宽容一点。此一时彼一时，确实要用科学的发展观看待问题。华为成为新进者进入无人区之后，需要更多的思想家、科学家甚至哲学家。建议对于科学家和思想家的成果与假设。需要有专门的组织来做产品商业价值的转化孵化，同时也要成为科学家和思想家的实验资源，并为其提供来自市场和客户的验证反馈信息，加快创新效率。低成本和高执行力通过管理可以实现，而创新和领先必须依靠专业的人才。专业的人才的管理一直落后于商业领袖管理者的管理，这个问题要尽快的解决。我猜人才转移潮会涌向中国。国家为了基础研究肯定会加大政策支持，同时像我司一样有资金积累的企业，更会为了引领行业而吸引全球人才，然后在国际舞台纵横捭和下一个五十年才是中国真正崛起的时期。之前还担心公司固步自封会走下坡路，现在放心了。不要求具体产出的部门和专家，总会有些人在一定的时间后惰怠了。务虚瞎扯的比较多，识别南郭先生的机制需要好好想一想。对于高端专家、Fellow 级别的人，要基于信任和尊重去管理。如不要要求人家必须上班打卡，必须输出什么结果之类。到了那个层次，已是人类社会最高层的一群人了，视野和境界已经在那里。可能会有个别的不合持、合格的人混迹其中，但也不要为了管理好一个不合格的人而去管理这个群体。西方社会经历过漫长的文艺复兴、几轮工业革命，大部分民众都被启蒙好几轮了，不像我国。今天国家最缺的是科学技术，国人最缺的是科学素养。现在最火的部分，国内互联网企业仍然在利用人性，大规模的制造仿制的韭菜，望老板的讲话，华为过去的成功能吸引一批价值观同路人，能够多激励一些像大疆之类的后来者。我的 ESOP 有不少，将来要是贬值我也认了。如果大家都不投资三十年后产业化的技术，三十年后我们的下一代会面临和我们今天一样的困境。为个人的信念也好，为公司也好，为人类也好，都值得我们加大基础科学的投入，搏一下那 1% 的可能性。从近期的合作和教授的赞助项目来看，公司确实是逐步松绑交付件，通过 funding 维持与业界有影响力的教授的良好关系。Factory 生产优秀的 PhDs 输送给我们的研发团队，这是很好的共赢。科学研究创新需要一个宽松的环境，要容忍犯错，而且很可能有些错误很多年后被证明是正确的。未知领域的探索需要有远大抱负的人才，他们聚焦于自己热爱的事业，并且需要在其中切潜没多年。这些领域的管理不确定性高，更需要宽容的环境。期待公司通过在主航道的持续投入，为公司的发展提供更高的理论和实践平台。能力越大，责任越大。在现实可行的时空环境下，向着很美好的目标不懈前行，主动对抗山尊，对抗基因中的贪嗔痴慢疑，坚定信仰，合作共赢。只有文化才能生生不息。希望我司真正形成有共同愿景、团结共奋斗、可持续的文化。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。